0: Bom, e no programa de hoje a gente vai receber uma belíssima e talentosa atriz, a Mel Lisboa. A Mel vem aqui para contar pra gente como é que foi o começo da carreira dela quando ela tinha só 19 anos e entrou na televisão pra viver um dos personagens talvez mais marcantes da história recente da TV brasileira. Estamos falando de ninguém menos do que a fogosa e sensual Anitta, da minissérie da Rede Globo, Presença de Anitta. Contracenava lá com figuras importantes, né, com enfim, ícones da TV brasileira, como José Maier, o famoso José Maier. Ela vai contar como, como esse trabalho impactou a vida dela, mas, claro, né vai falar também de teatro, da família, dos filhos que ela teve, né, da maternidade, do impacto disso na vida dela. E sobre o espetáculo que ela está fazendo aqui em São Paulo, Rita Lee mora ao lado. A história da Rita Lee, um musical. Então a conversa é boa, vale a pena ficar atento aqui no Triple FM de hoje com a pequena e bela Mel Lisboa. A gente vai abrir o programa com Talking Heads, a faixa anti War clássico daquele disco Little Creatures de 85 depois do David Byrne, a gente volta com a Mel Lisboa hey!
1: Just making sure she.
0: Essa jovem é uma bela e talentosíssima atriz brasileira. Nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e começou a carreira bem novinha. Aos 18 anos, ela já estava trabalhando bem. E aos 19, fez um dos papéis mais marcantes da história da televisão brasileira. Foi a protagonista da minissérie Presença de Anitta, da Rede Globo. Eu falo assim porque era assim mesmo que o pessoal falava. A partir dali, participou de outras novelas e minisséries na mesma emissora. Fez cinema. Ganhou o famoso Quiquito de Ouro no Festival de Gramado de 2006 pela atuação no filme Sonhos e Desejos. Apresentou um programa de viagens no canal Acabo GNT e em 2010 assinou contrato com a Rede Record, onde trabalha até hoje. Você já deve ter percebido, se você presta atenção aí em televisão, cinema, etc., já deve ter sacado que a gente hoje vai bater um papo aqui com a patroa do senhor Felipe, a mãe do pequeno Bernardo e da Clarice, a jovem Mel Lisboa, que nos últimos anos, na contramão de muitos atores, tem se dedicado, dedicado bastante ao teatro e está levando aqui em São Paulo um sucesso de público chamado Rita Lee Mora ao Lado, musical que, obviamente, conta a história da cantora Rita Lee, que ela encarnou, ficou meio parecida com a Rita Lee, inclusive, <risos> e que está de sexta a domingo lá no Shopping Aldorado, aqui em São Paulo. Mel, é um maior prazer te receber mais uma vez aqui no <risos> TV Fest, que você nem lembrava né que você esteve aqui. Porque já faz 10 anos, Nossa, né? Nossa,
2: é verdade, é verdade. Nem era
0: aqui, era num outro estúdio que você foi. Talvez por isso também você não, não lembre bem. Mas você esteve aqui, nós temos provas disso. <risos> e você nos deu a honra aqui de participar de uma edição anterior do programa. Há exatos 10 anos. Aliás, estamos fazendo 30 anos esse programa em agosto. Ai, aqui nosso legal, programa é quase demais. da sua idade, viu, Mel?
2: Poxa, demais. 30, você parabéns. tinha dois
0: anos quando a gente estreou. Pô, Se você
2: parabéns. passasse
0: num carrinho, imagina, eu fico sempre imaginando. hora que eu estivesse descendo da rádio, passava um carrinho. Com um nenê de dois anos dentro <risos> Ele ia falar, você ainda vai me dar uma entrevista <risos> Mas enfim, estamos aqui de novo com você E o maior prazer é te encontrar agora casada Com dois filhos, já na que idade estão Isso. seus filhos?
2: Bernardo tem cinco, a Clarice tem dois
0: E um monte de trabalho legal e tal Bom, vamos falar um pouquinho aqui Sobre um assunto que me intriga A gente recebeu aqui no mês passado Uma colega sua, outra atriz muito bonita também uhum. E talentosa também Que é a Priscila Fantin ela também começou a carreira igual a você, com 18 anos e como protagonista também, né, no, no caso dela, da Malhação, lá da, da TV Globo, uhum. mesma emissora que te pôs aí na vitrine geral do Brasil. E ela, ela falou aqui para gente umas coisas bem legais, ela falou assim que não tinha, né, que hoje ela enxerga isso com clareza, que ela não tinha base suficiente, nem profissional, nem emocional, para lidar com toda aquela responsabilidade e aquela exposição gigantesca que ela teve no seriado, lá na novelinha, né, Malhação. E que isso uma hora acabou estourando a cabeça dela. Ela teve alguns anos depois dessa estreia que se afastar totalmente da TV, foi estudar, foi, enfim, cuidar da vida, para dar uma afastada, uma distanciada disso, né. No teu caso, teve algum processo desse tipo? Você se sentiu em algum momento meio assustada, com, de repente, de ir do zero a cem, em dois segundos, né? Quer dizer, ninguém te conhecia, ninguém sabia que você existia, de repente você vira protagonista de um mega seriado, que fez um puta sucesso, com o perdão do meu francês. Né? Ah. Fala um pouquinho, foi pra você difícil alguma, em alguma medida, não?
2: Então, é gozado porque eu acho... Eu, eu, eu me identifico com a, com a, com a Pri nesse, nesse sentido, porque é só depois de um tempo é que você consegue perceber de fato... O que que você viveu, né? Na hora que você tá vivendo aquilo, você não tem consciência. Você acha que você tá dominando, você acha que você tem... Você acha que você sabe o que tá acontecendo, que você consegue... Né? Você tem consciência. Mais ou menos você acha como que... droga, né? É, exato. É mais, bem mais ou menos como droga, assim, sabe? Você acha que você tá no, no controle da coisa. Depois você vai ver que, na verdade, você não tem controle nenhum, assim. Você não tinha controle nenhum e... E, e, e as coisas foram assolando, foram me assolando, assim. Eu... eu eu fui perceber isso bem depois no entanto assim a gente é, ela precisou se afastar e tal eu não necessário eu, não, eu não, não me, nunca me afastei do trabalho e tal uh, a, é porque é, na verdade eu, eu, eu houve um reencontro com o teatro isso para mim foi foi muito importante você acha é que... que o teatro
0: te, te equilibrou um pouco, então? É,
2: o teatro me equilibra até hoje, assim, eu, 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 eu sinto que eu preciso do teatro, o teatro me equilibra profundamente, artisticamente, é, na, é, na minha, no, que eu, no que eu acho que, é, que, que representa a minha, minha profissão, no que eu devo fazer, no que eu devo falar. A, a televisão é um ótimo veículo, maravilhoso, para você é, é, expor o seu trabalho, sim, né, e super divertido e tal e tem tem obras até bastante contundentes assim tal paga
0: ah, bem também isso é importante exato
2: né? exato é importantíssimo para que você consiga se manter é, artista né você consiga fazer seus trabalhos e até que a, possa é, é, financiar um trabalho de repente, um trabalho de pesquisa, como o que eu realizo lá com o pessoal do Faroeste, que não seria possível, talvez, se eu só tivesse isso. Eu teria que fazer, optar por, por trabalhos que me, me gerassem mais dinheiro e não um trabalho, é, 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 um trabalho de grupo de pesquisa, alguma coisa que, que eu tenho interesse, porém, não, não paga bem, né?
0: Ô, ô, Mel, vamos falar, eu sei que esse assunto te persegue, né? O negócio da, da presença de Anitta, uhum. mas não dá para não falar disso. E o aspecto, assim, diferença em relação à Priscila, né? Que a gente mencionou agora há pouco. Ela começou na Malhação, que tem lá toda aquela coisa adolescente, né? Você já foi para um papel bem complexo, né? Você uhum. era lá uma espécie de Lolita e, e super erótico, sensual, com o, o Zé Maier, né? Uhum. Zé Maier, o famoso Zé Maier, né? O homem que passou <risos> ah. 40 anos beijando mulheres incríveis na televisão. <risos> Isso aí deve mudar bastante, né? Assim, o impacto desse primeiro trabalho, você novinha e tal. E você acabou ficando meio, digamos, não, acho que a palavra não é estigmatizada, mas assim, carimbada como a Lolita, né? O quanto isso pesou aí pra você?
2: É, bastante, né? É, mas, eu, mas ao mesmo tempo também, eu, eu pra mim, eu acho tão natural as pessoas perguntarem, porque sempre perguntam e, e, e de fato foi uma coisa muito forte, assim, eu fico... Mas hoje em dia, com uma certa distância, eu, eu fico feliz de ter feito parte assim de uma história e das pessoas lembrarem assim de um trabalho disso ser tão forte, tão importante para as pessoas. Eu fico muito contente nesse sentido porque eu já tenho uma certa distância e eu vou, vou, vou trilhando meu caminho. De uma, meu caminho ele é diferente. Ele, é, ele não é um caminho muito comum. Nunca foi desde o início e continua não sendo até hoje. Tudo bem. Não, não, nem às vezes não é nenhuma questão de escolha. Às vezes é, isso vai acontecendo. Uh, mas, de fato, sim, foi, é, 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 era, era, dentro daquilo, até que a gente estava falando anteriormente do, do, do impacto, né, houve um impacto não só da exposição uh, de uma forma geral, né, que a televisão te expõe como imagem e, e expõe seu trabalho a, 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 você, você, é, você é exposta de modo que todo mundo possa simplesmente falar o que quiser, do seu trabalho, de você, da sua aparência, do né? seu nariz, né? né? Tudo, tudo, vai falar tudo, vai falar que você é ótima atriz, vai falar que você é péssima atriz, vai falar que você é, é, é orelhuda, vai falar que você é, é despeitada, que você... Cada um fala um monte de coisa, fala o que quer, as pessoas falam o que elas querem. E, mas no caso, ali em, em, em Anitta, ainda tinha uma coisa dessa sexualização da minha imagem, isso foi muito forte, foi forte pra mim, porque eu não me via assim, eu nunca. Não era, não fazia parte de mim. Aquilo, de fato, foi uma personagem que, que, que convenceu pra caramba, né? <risos> porque assim. Mas depois eu fiquei um pouco confusa, sabe? Eu fiquei bastante confusa em relação a isso. Inclusive, hoje, voltando, assim, eu fico pensando que é. é, é num, num processo que para mim acabou acontecendo, em alguns momentos eu, eu mesma me, me boicotava, boicotava a minha, a minha sensualidade, a minha beleza, eu eu não, eu não queria, eu queria ser estranha, eu não queria ser, ser a gostosa, não, não, não conseguia, não achava que aquilo fazia parte de mim, sabe? E, poxa, aí acabou que às vezes eu, eu boicotava a minha própria imagem, assim, algumas vezes.
0: É interessante que fui lembrando. Acho que foi a Maria Gabriela que falou. Eu não quero mais ser vista como mulher inteligente, eu quero ser vista como gostosa. <risos> <risos> oh, oh, Mel, vamos, vamos fazer uma pausa. Aqui vamos fazer uma pausa para tocar uma música. Aqui depois eu vou querer falar, lógico, né, desse momento Rita Lee aí da tua vida. Legal. Mas também de outras experiências, né? Tem, tem um lado bem interessante da tua carreira, que é essa coisa meio eclética, meio camaleão, assim, vai uhum. vai virando outra coisa, né? Tem esse programa de viagens, por exemplo, né? Você Sim. está fazendo programa de viagens, depois uma peça de, de, na Cracolândia e <risos> a, vira a Rita Lee. Legal esse aspecto, vamos falar disso? Sim. Mas a gente vai tocar agora, não sei se você gosta, a cantora russa Regina Spector. Uhum. Ela é bem legal, a faixa é The Calculation, do álbum Far de 2009 E na volta saberemos como funciona A pequena camarioa Mel Lisboa <risos> Que é capaz de fazer viagens malucas no GNT E depois se transformar Na pequena Rita Lee Vamos lá, Regina
3: Spector! <risos> <risos> At the faces of the strangers in the pages, doing you mathematically. My beer and a car like Past our muscles and our bones, our hearts were little stones.
0: Olá, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e a gente está voltando para esse papo com a pequena Mel Lisboa. Vamos falar um pouquinho sobre essa tua capacidade de ser eclética aí, né? Acho que, na verdade, todo bom ator deveria ter essa capacidade, mas, pô, tem gente, cara, não vou citar os nomes aqui porque vai ficar chato, mas tem gente que só sabe fazer um papel, né? O cara é o mesmo, cara em todas as novelas. Tem um ator em especial da Globo, eu estou quase falando o nome dele é. aqui, porque é impressionante, né? O cara é o mesmo, cara em todos os trabalhos. É, essa essa peça por exemplo nesse né, trabalho teatral que vocês fizeram na Cracolândia conta um pouquinho para quem não conhece o que, que foi esse trabalho
2: é na verdade a gente é, é, o trabalho que o Paulo faria é, realiza ali na, na região ali da Luz e tal já faz já, já são 15 anos de companhia ele e ele realiza um trabalho de resgate né da da identidade do centro de São Paulo A história da cidade Ele se identifica muito E ele a, faz tempo que ele trabalha com isso Ele fez uma trilogia degenerada com, com São três peças E agora ele está fazendo uma trilogia também É o Cine Camaleão que Falava das pornôchanchadas Da época do, do cinema da Boca do Lixo O Homem Não Entra Que é, foi as expulsões, a expulsão das prostitutas do, da, da Zona Livre do, do Bom Retiro E elas indo ocupar a Boca do Lixo A região ali do, da Santa Virgínia e depois agora ele vai fazer a frente negra um process... a gente começou esse processo eu vou participar também deve estrear no fim do ano que é um pano de pesquisa em cima de uma de uma elite negra pensante que dá ali do centro da é, é, de São Paulo que tá, que tinha meios de comunicação e que estava formando um partido para que para tentar é, é, fazer a inclusão da, da comunidade negra Dos redutos negros mais na sociedade Então, o trabalho dele é um trabalho De pesquisa, né? Um trabalho normalmente Fomentado, trabalho de, de Que tem o, o A lei de fomento E aí, então, é é Necessária a pesquisa, então é um trabalho o resultado, ele, ele é artístico, ele sempre é muito legal. O Paulo é um encenador, um belo encenador. Mas o, como artista, participar do processo do Paulo é muito legal.
0: Mel, vamos falar de outras coisas aqui. O Mundo Afora, Diário de Bordo de Mel Lisboa. Como é que você foi parar nesse projeto que é de 2007, né? De repente você está lá, num programa do GNT, viajando pelo mundo, né?
2: É. Como eu... é que
0: foi que surgiu aí para você? Não,
2: foi muito, foi muito, uh, assim... Eu não, não, não procurei nada, eu estava ensaiando um espetáculo e aí daqui a pouco eu recebo um telefonema é, é de uma produtora que tava fazendo esse programa, ia fazer uma nova temporada e eu não, não sei porque eles tiveram a ideia de me colocar no programa, não sei. E eu amo viajar, eu sempre gostei de viajar. Na época eu não tinha nenhum filho, <risos> então é lógico que eu, eu topei, falei, não quero, e foi fantástico, foi uma experiência maravilhosa, eu fico pensando, nossa que bom que eu fiz, porque eu não consigo me enxergar mais fazendo isso não por, mas porque com um filho não dá, não dá para fazer o que eu fazia, né, é muito, muito difícil mas foi ótimo ter feito ali, foi muito gostoso
0: E, o, e a história da Rita ali, eu fui lá assistir o teu espetáculo, é muito interessante e você realmente tá, fisicamente né, só olhar hum. a imagem quem, quem tiver ouvindo a gente pelo rádio Pode entrar lá na, no, no site da trionotrip.com.br e vai ver as fotos, as imagens e tal. A Mel tá caracterizada, né? Mas também, enfim, você pinta o cabelo, você faz uma maquiagem e tal, você fica muito parecida. E acho que uma, magrinha, você, você já era magrinha assim ou você emagreceu mais pensando nesse trabalho?
2: Eu emagreci um pouquinho, eu, eu quis emagrecer um pouquinho, porque ela é muito magrela, né?
0: Como é que é? Assim, isso certamente já respondeu um milhão de vezes, mas eu queria saber: você foi atrás dela, procurou, ela aceitou bem a ideia, ajudou, ficou uma coisa meio distante, ela ficou meio apreensiva com o que vocês fariam com a biografia dela.
2: Olha, o que o que eles pensam, assim, que eles pensavam antes. Eu não vou saber dizer porque eu, eu não não houve essa, esse contato tão direto. Uh, na verdade, houve muito mais depois. assim Hoje é que eu me sinto à vontade. De vez em quando eu mando e-mail para Rita e ela me responde. A gente troca mensagem. Aí grava uma coisinha. assim uh, Mas uh, o, pro, o o projeto, na verdade, é em cima de um livro do Henrique bar chamado O Rita Ali Mora ao Lado. E, ele, e, o, e a Rita não tem direitos uh, uh, sobre o livro. Né? Ela, ela Mas é a vida dela. Então, o Márcio Macena sempre quis o apoio dela, sempre quis que ela que ela é, é, desse o aval para o espetáculo. E ela adora o livro. A Rita adora o livro, ela acha o livro divertidíssimo. Então, quando o Márcio propôs fazer uma peça é, em cima desse livro, ela já achou legal, ela já topou. Eu falou não, vai, vai, vai fundo. Ela deu um... É um... uma
0: biografia não autorizada, o que o biografado gosta, né?
2: É porque é uma biografia ficcional, né? Ela tem muita...
0: Mas conta, tem um timeline da vida dela tem, ali, né? Tanto tem. é que a peça é em cima disso.
2: <risos> tem, tem, claro. É, assim, dá pra ter uma noção bem boa do, da vida da Rita Lee vendo, ou, é, lendo o livro é, bastante, assim, bem legal. E, e o livro, inclusive, bem mais completo que a peça, nesse sentido, porque é um livro, tem uhum. muito mais informação. A peça, ela tem, resumindo, até tem as músicas, então, acaba que é um recorte do livro, que é um recorte da vida da Rita mas uh, mas ela 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 estava ela tava junto sabe mas eu percebi depois de um tempo que havia um, um certo havia um certo medinho ali não não ela diretamente mas é, é, eu, eu, eu via pelo as conversas que o Márcio tinha com, com, a, com, a, com a Silvia, com a empresária dela Até com o Roberto e tal Ficava uma, uma coisa meio, eles, eu percebia que talvez eles é, não sabiam muito bem o que a gente estava fazendo e mesmo é, é óbvio, né? você imagina, ela está aí, você, falando dela, representando Você fala, nossa, o que, que será que eles estão fazendo, né? Como será que eles estão fazendo esse texto? Deve ter criado, um, uma, um, deve ter gerado uma tensãozinha, imagino mas eles foram assistir o, o, o ensaio, e a partir dali, assim... Não, na verdade, o primeiro Gelo Quebrado foi, o, foi quando eu fui é, na, no lançamento do livro dela com a Laerte. E foi, foi demais, assim, porque a gente finalmente pôde se ver pessoalmente, conhecer, olhar no olho. E foi um monte de gente do, do, do espetáculo, eu acho que eles perceberam o quanto a gente tava... Feliz de estar ali, o carinho que a gente tinha, de, porque tudo foi feito com muito carinho, amor e profundo respeito é por, por aquelas figuras, né? E eu acho que eles eles sacaram isso, eles são muito sensíveis, né? E, e sacaram, e a partir dali eles meio que já deram uma relaxadinha. E quando a, a Silvia assistiu o ensaio ali, foi foi fechou e falou, não, é, de fato, vocês...
0: E a Rita teve lá assistindo, né? Teve,
2: teve. Ela foi assistir Não demorou muito, inclusive. Acho que ela, depois da estreia, duas semanas ou três semanas depois, ela já estava lá.
0: Mel, vamos fazer mais uma pausa para a música? Aqui na volta a gente vai falar de outras coisas, inclusive o fato de você, aos 18 anos, ter sido seduzida por uma espécie de Chuck Norris brasileiro, que é o que é... O José... Não, 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 vai. O Alain Delon, brasileiro. O cara é impressionante, né? Ele passou 40 anos sendo galã. Até hoje ele é meio galã, né? Já tá meio velho. Mas ainda dá um, dá um jeito lá de fazer ele ficar galã. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, que deve ter sido bem interessante. Vamos agora de Nancy Sinatra, com a música These Boots Are Made For Walking, lançada por ela, filha do Frank Sinatra, em 1996. Depois da Nancy, a gente volta para saber... Como é ser seduzida pelo pequeno José Mayer aos 19 anos? Vamos lá.
4: You keep saying you've got something for me. Something you call love, but confess. You've been a You keep lying when you ought to be in, And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a-changing Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking, and that's just what they'll do Dark
1: walking.
0: Estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte desse programa, vai lá no nosso site trip.com.br tem esse programa na é íntegra para você baixar, ouvir a hora que quiser. Vai lá pedalar, andar de bicicleta, andar de trem, de ônibus, pode ouvir o programa da Mel Lisboa ou qualquer um dos outros, dos últimos, sei lá, 10, 12 anos, né? 14 anos. 14 anos nós já temos lá digitalizados de graça para quem quiser baixar. Mel, falemos sobre... Voltamos um pouquinho aqui na... Eu quero voltar aqui na Anitta para falar sobre as cenas, né? Assim, 19 anos, de repente você tá lá num cheio de gente, é sempre cheio de gente, né? Cheio de iluminador, de Mendes não sei o que. Aí você tem que ficar pelada Ainda abraçar um cara muito mais velho e ficar lá, tá? por mais que você seja atriz e tal, incorpora, deve ser muito louco, né? Com 18 anos você viveu uma cena de sexo ali, com o Zé Maier, que eu não sei se naquela época ele já era meio mito, né? Que agora com a internet, com a rede social, ele virou meio mito, né? Assim, uhum. Tem mil, mil piadas e memes com o Zé Maier, mas já era um galã importante e tal. O que, que você pensava na, na, na hora, assim
2: coisa muito confortável, né? Assim, de fato não é um a coisa mais fácil do mundo de fazer. A questão, pra mim, mesmo pra mim a minha preocupação, a minha grande preocupação ali, era fazer aquilo bem. Eu tinha um... É, não, não não digo a cena de sexo, eu digo o trabalho de atriz. Uh, eu queria... Eu precisava... Eu tinha uma necessidade muito grande, talvez até de autoafirmação, uh, de que fosse aceito o trabalho. E eu tinha consciência do quão difícil ele era, então eu eu não pensava muito nisso. para bem... Aí depois é que eu fui perceber o peso disso, entendeu? Porque na hora eu não estava pensando muito, o que foi ótimo, foi excelente. Porque se eu pensasse muito, talvez eu, eu teria travado, eu teria ficado muito tensa. Na hora eu não estava muito preocupada com isso, não era a coisa mais confortável do mundo, mas realmente eu não estava muito preocupada com isso. Eu queria era fazer aquilo bem, era a minha, 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 minha maior preocupação.
0: Mel, agora passemos para o seu lado consumista. Eu quero saber o seguinte, os seus poupudos cachês são investidos. Estou vendo que você está com umas joias, com umas coisas muito bonitas e tal. Eu quero saber se você é uma mulher uhum. gastolina que gasta dinheiro à vontade. <risos> Outro dia eu não sei quem eu entrevistei, que revel... a ah, Ana Paula Padrão revelou que ela é louca por bolsas. Ela acha que a bolsa, inclusive, é um ser vivo, que pensa, que anda, que tem vida própria e que você carrega, é tipo um bichinho assim... Você gosta de bolsas, por exemplo, calçados, joias, fale-me um pouco sobre o seu lado consumista.
2: Eu gosto de um monte de coisa, né? Mulher gosta Essa pergunta de... com mulher
0: sempre dá certo, ah, né? Impressionante.
2: Né? É, é, é básico, né? Mulher acaba gosta, gosta de, 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 de se vestir bem, gosta de ter um sapato legal, gosta de ter... Mas nada pra mim é um exagero, assim, até porque eu sou muito cuidadosa com o meu dinheiro. Porque eu não tenho salários tão bolsudos quanto você pode imaginar. <risos> eu não tenho. É, eu, eu preciso ter cuidado, assim, eu não sei da minha vida no dia de amanhã. Meu, meu marido é músico também. A gente tem uma vida de artista. A gente não pode ter nenhum, nenhuma coisa muito excessiva. A gente precisa poupar dinheiro. Então, eu, eu, sou a, eu, eu gosto... Acaba que eu gasto, porque eu, eu gosto de viver bem. Eu gosto de, de ter... Então, eu gosto de, de ir no restaurante que eu quero. Eu gosto de pedir meu vinho. Eu gosto de viajar. Eu, eu pago pelas minhas viagens e gosto. Isso me traz retorno. Eu, eu sinto um dinheiro bem investido. Porém... Uh, eu 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 divido bem meu dinheiro aí se sobra um pouquinho eu vou guardo porque eu não sei meu dia de amanhã No dia de amanhã por exemplo eu posso estar passando por uma dificuldade e os meus filhos têm que ir para escola né eu tenho que pagar um monte de gente um monte de, 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 de a, plano de saúde não sei o que é isso então
0: agora falando disso fala sobre isso né a gente tem visto aí na imprensa por exemplo esses dias estavam falando que a Recortaria Demitindo atores e que não ia ter mais aqueles contratos para garantir que o ator é exclusivo que agora vai ser é, por obra né e coisa que a globo já fez inclusive na né? globo reduziu bastante a quantidade de artistas contratados né agora também muitos estão por obra tal mas que que está acontecendo com esse mercado aí das artes cênicas na televisão que parece ser o mercado o grande mercado pagador né? do, do, do do artista do, do, do ator e tal. Você está se sentindo insegura? E como é que está esse setor?
2: Eu, eu, sinceramente, não sou a melhor pessoa para falar isso. Eu não, eu não faço muito televisão, né? Eu faço de vez em quando, apesar de eu ser contratada. Não é um, um, um lugar onde, onde eu saiba o que está acontecendo. Eu até li essa matéria e olhei e falei, nossa, não, eu não estou sabendo de nada. Mas eu li a matéria também, da coisa da, da, da missão na Record, mas não chegou a mim e não fiquei sabendo de nada. Então, não sei se isso procede, não sei até que ponto. Mas que, de fato, as coisas estão mudando, isso é olhos vistos. A, 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 a internet, ela chega, a televisão aberta, a, o, a, os, os canais on demand, o, 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 os, os Netflix da vida. Está é, é, mudando o, o perfil do, do telespectador, né? Você... É, é, e, 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 a, e a televisão, acho que ela, né, os canais eles estão tão, tão ligados nisso, eles estão vendo, eles estão vendo para onde a coisa está indo. Agora, como eles estão procedendo ou como a gente mesmo vai... Eu, eu acho que o caminho do ator, nesse sentido, é cada vez menos depender das, das, das televisões. Até por uma questão de, de você... Porque se eu se for, de, for depender de um canal de televisão para me sustentar, eu posso me decepcionar profundamente. Né? e eu posso ter sérios problemas então eu acho que o que o que o caminho do ator é, é pelo menos é o que eu tenho buscado é andar com as próprias pernas então buscar tentar fazer projetos seus fazer outras coisas que possam te, 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 te dar um um, um um retorno artístico bacana como por exemplo o caso da Rita Lee entendeu é que você desafios onde você possa ter um reconhecimento para além disso, porque é, talvez sobe espaço para poucos mesmo.
0: Não, nessa, nessa trilha aí da, da, desse, desse assunto, é, a gente sabe que a publicidade é muito importante para os atores, para boa parte dos atores ganharem grana mesmo, né, fazerem lá um patrimônio e tal. Como é que é? Parece que assim, os atores que estão na Record têm menos visibilidade, menos procura pelo mercado publicitário. Né? Você sente isso? É assim mesmo? E outra coisa interessante também nessa linha é que um dos grandes, na minha opinião pelo menos, um dos grandes brilhos ali do espetáculo do, do Rita Lee Mora ao Lado, é o menino lá da, das Casas Bahia, lá, que eu, uhum. acho que todo mundo chama de menino da Casas Bahia, porque Sim. ele não lembra o nome. Como é, é que é o, o nome?
2: Fabiano, que... Fabiano Augusto.
0: Fabiano Augusto, né? Que tem uma performance muito incrível. É, maravilhoso. Lá, né? Inclusive física, corporal. O moleque tem um corpo incrível e faz umas, umas estrepulias lá. Uhum. É muito físico, né? Assim, é... Então eu queria. Primeiro que você falasse um pouquinho dessa coisa de propaganda. Você é uma figura procurada? para fazer propaganda bastante pouco essa história da recorte dá uma vitrine menor como é que queria que você falasse um pouquinho sobre isso
2: então em grande como quando eu falo que o meu salário não é tão bolsudo quanto você imagina é porque eu praticamente não faço publicidade não é porque eu não quero assim porque seria bom seria ótimo mas de fato eu não sou muito procurado mas nunca fui não é uma questão de canal no meu caso eu não sei porquê, eu acho, não sei se eu não passo uma credibilidade para o mercado publicitário, muito tatuada, muito esquisita essa menina, vai fazer peça lá na Cracolândia, o pessoal do, do mercado, ah, é casada, mas tem, é uma casada com um menino tem dread, negócio de músico, ah, não sei, não sei, entende? Não tenho a menor ideia do porquê, não, mas realmente, não, comigo é muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu garanto o meu, meu, meu salário, meu, eu pago as minhas contas com o meu trabalho como atriz.
0: Pois é, e aí, assim, do outro lado, né, é, você tá dizendo, pô, eu faço o meu trabalho, eu trabalho que eu acredito, e se rolar propaganda, rolou, se não rolar, eu vou continuar fazendo o que eu acredito. Claro. Aí você é. vai pro Fabiano Augusto, né, quer dizer, que eu não sabia o nome dele, você fala o, cara, o moleque das Casas Bahia, todo mundo sabe que ele fica uhum. gritando lá naqueles comerciais, né, <risos> e e o trabalho dele como ator fica ofuscado, né? Quer dizer, eu nem sabia que ele era ator de teatro, inclusive quando eu fui lá foi uma é, surpresa para é mim. É grave,
2: né? O, o, o mercado publicitário é, tem aqui em São Paulo é muito, ele é enorme. Tem muitos atores aqui em São Paulo que, por exemplo, vivem de publicidade, né? Porque você vai, aí é a questão, né? Aí não tem, não, a pessoa não tem espaço na televisão, não não tem como ganhar dinheiro de, de canais de televisão. Então, sobreviver de teatro é impossível. É muito difícil, muito raro você conseguir fazer uma peça que de fato te dê dinheiro. Né? É, e, então você vai pagar suas contas como? Com publicidade. Então é muito comum os atores precisarem fazer muita publicidade. Então os atores fazem vários testes, a vida de ator, né? pensar na vida do ator, a maioria dos atores aqui em São Paulo, eles vão para vários testes, publicidade, tem o caixa teste, e eles aí pegam uma campanha. Fazem, às vezes pegam várias, porque precisam pagar as contas. E vão fazendo as suas peças de teatro No entanto, às vezes pode acontecer um, um, um problema é, Que é, no caso do Fabiano Que é quando você, fi, você fica tão atrelado a uma marca E a uma, a uma determinada campanha publicitária Que isso pode atrapalhar seu trabalho como ator Mas são fundamentalmente atores
0: A síndrome de Carlos Moreno, né? O cara Exatamente, do inteira, Bombril
2: A vida inteira Exa, Perfeitamente, a vida inteira fazendo Bombril É o cara do Bombril Um ator um ator que trabalha pra caramba aqui em São Paulo, inclusive, no teatro.
0: Ô Mel, e a questão da, da cantoria lá? Você canta no espetáculo, né? Enfim, a Rita ali, evidentemente, está lá cantando também. Que não deve ser fácil, né? Porque todo mundo conhece as músicas, fica esperando, uma expectativa alta, Sim. imagina. Você está bem, eu acho que você cantou super bem lá, fui numa noite lá e gostei. Mas, como é que é isso aí? Não deve ter sido fácil, não, né? Não você, é teve, fácil. você teve que aprender a cantar.
2: É, basicamente isso, assim, porque na verdade eu nunca cantei, inclusive pra mim era um problema, eu não, nunca, assim, nunca, nunca, aquela, era do tipo que eu tinha vergonha de cantar no chuveiro, sabe, porque eu não gostava da minha voz e tal, e eu, é uma dificuldade pra mim até hoje, mas eu, eu tô superando os meus, as, minhas, as minhas próprias barreiras, né, eu faço aula até hoje. Inclusive, tem aula de canto amanhã. Ontem eu fui na fauna, amanhã tem aula de canto. Eu faço a semana.
0: Quer dizer, agora ainda em função da peça, ou você pretende fazer isso?
2: Não, na verdade, é em função da peça, porque como isso não é uma coisa... Não, eu não tô acostumada a fazer isso, requer uma técnica e um cuidado e uma manutenção, é, é preciso é preciso que eu faça para para manutenção do espetáculo. Porém, é a voz, o ator... O que, que é o ator? O ator, ele trabalha... Ele com, com corpo e voz, né? Você é seu corpo sua voz, e a voz do ator é fundamental, né? Tanto a falada quanto a cantada, você tem que, tem que tomar muito cuidado, por isso o trabalho com a fona é muito importante. E a cantada também é um instrumento de trabalho, né? Então, eu agora que eu eu, eu superei essa barreira do, do meu receio e tal de cantar, não é nada brilhante, mas... Né? Eu, eu, eu sou uma atriz que está cantando não não tenho pretensão de ser cantora Porém, é, eu quero sim cantar melhor Quero
0: Ô Mel, Obrigadíssimo pela presença, quero mais uma vez convidar Eu fui lá, é legal mesmo O espetáculo Obrigada. da Mel Rita Lee mora ao lado, tá de sexta a domingo Na Eldorado, sempre falo pra quem ouve a gente Em outras cidades, né em outros estados é, Volta e meia Nego vem pra São Paulo pra trabalhar ou pra, ou pra passear, né pra fazer compras Enfim, tem um monte de gente que vem pra convenções E Eventos Programa aí uma ida ao Shopping Aldorado, né? um teatro é bem legal, né? Como é que chama o teatro? Né? Teatro, teatro das do, Artes. Das Artes, né? Sexta domingo, que horas que é, Mel?
2: Sexta é nove e meia, sábado às nove, domingo às sete.
0: É horário legal, né? Nove e meia na sexta, horário legal. É, sábado às nove, é isso? Isso. Domingo às sete. Rita Lima, ao lá a, a Mel Lisboa tá com um monte de gente boa junto, né? Quantas pessoas estão lá em cena
2: são é um 14 monte. atores e 5 músicos.
0: É um time é bom. É uma
2: turma. Dá
0: quase dois times de futebol. <risos> Mel, obrigado, parabéns. A gente vai fechar o papo com a Mel Lisboa aqui com o Rita Lee. Lógico, né? A faixa é Agora Só Falta Você. Esse disco é de 75. A Mel não tinha nem nascido, né? Quem você nasceu, Não,
2: né? não. Nasci em 82.
0: Foi, 82. Tem gente que nasce 80. Que coisa horrível. É. <risos> Depois da música tem pre... 82 a gente já estava com esse programa aqui já quase preparando o programa. É. Mel, obrigado mais uma vez pela presença, parabéns Obrigada. pelo teu trabalho, pela tua carreira, uhum. pelos seus pimpolhos.
2: Obrigada.
0: Né? E vamos de Rita Lee aqui para você ficar com mais vontade de ir ao espetáculo dela. Vamos lá.
1: Sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Quem eu sou, de estar onde sou Agora só falta você yeah, yeah. Agora só falta você uh, uh, uh. Agora só falta você yeah, yeah. Agora só falta você Telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu no ar que eu respiro. Eu sinto o um prazer porque, de dizer quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, yeah, yeah. agora só falta você. Uh -huh, uh -huh. Agora só falta você, yeah, yeah. agora só falta você.
0: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio ou então pode nos adicionar no Twitter. A gente está lá no trip.fm Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 13 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima.